0: 王守才虽然只是一个小小的一村之长，可名声不小。再加上大女婿是青山乡的乡长，附近几个村子的村民虽然不喜欢王守才，可呀，看在雷鸣的面子上，超过 80% 的人都来送了礼。婚礼形式虽然简单，场面却非常的热闹，气氛也挺活跃的。忙碌了一天，黄昏临近，村民们全走了，除了王守才家里的几个亲密关系的亲朋好友，就只有雷鸣和王燕两口子了。看着身上半空的圆月，雷鸣用力的吸了两口烟，掐了烟屁股，抱着王燕的胳膊，看了王守才一眼，说他们今晚还有事情，就回去了。王守才极力挽留，他们两口子还是要走，留不住雷鸣两口子。王守才将一肚子怨气发在了刘波身上，扯开口子大声的叫着，说：“雷鸣两人要走了，出来见个礼，便送他们出村子。”突然，新房里响起了王梅杀猪般的尖叫，接着就是刘波的哈哈大笑声。这一笑可坏事了，王梅将所有的怨气全发在了刘波的身上。王燕和雷鸣年纪并不大，雷鸣今年32岁，王燕只有26岁，仍有年轻人的心性。听到王梅叫得这样恐怖，一时好奇，和王守才一起奔了过去。刚到门口。白木丹门就敞开了，王梅穿着火红新娘装，双颊颤抖，花容失色，如同见了鬼一般，尖叫着向外跑。雷鸣三人更好奇了，王燕伸手扶住了发抖的王梅，探头向里面看了一下，尖叫一声，也缩回了脖子。什么东西这样可怕？雷鸣一阵。拉过王爷，两人跨步走了进去，发现刘波手里抓着一条一米多长的菜花蛇，面带微笑，玩的呀真来劲。脸色一沉，以姐夫的身份教训了刘波。刘波显得很无辜，解释的说道：“这蛇呀和他没有关系，不知是谁放在了新房里，他只负责抓蛇。”王梅却怪他。说他故意捣鬼，用蛇吓他。王守才招刘波做上门女婿，就是看中了他这身本事要不啊，有王美的姿色，王家的财势，再加上雷鸣这个当乡长的姐夫，下辈子也轮不到刘波这种愣头青。今天是王美两人的大喜日子，不管谁对谁错，都没有必要去深究。雷鸣拉着王梅走了进去，拉长双肩看着刘波：“刘啊，别玩了，今天是你们的新婚大喜，让着小梅一点，别激怒了她，否则呀，就别想洞房了。”哼，日你娘的，不洞房更好。刘波心里冷笑，这话可不敢说出口，脸上呀也不敢流露出不满的情绪。弯腰站起，走到了左边的推窗前，一抖手把蛇扔了出去，微笑的说着：“小家伙，下次不准随便串门了啊，否则宰了你炖汤喝。”王梅和王艳两个人同时张嘴欲吐，却没有吐出来。山里人多数是不怕蛇的，唯有王守才这家子例外，见蛇蛇比见鬼更害怕。不仅是王爷两人怕蛇，王守财也是怕蛇，只是啊，比王梅两个人好那么一点。或许和当年王守财的女人死有关。王梅两岁那年，王守财的女人在菜园子里摘菜，被毒蛇咬了，抬回家里不到一个小时就死了。这件事情对王梅的影响很大，可能心里有阴影。见王维两个人恶心欲吐，刘波心里乐开了花，表面故意苦着脸，不解地说：“这有什么好怕的？蛇汤真的很好喝，他和阿爹呀，经常喝蛇汤，挺补的呀，还能去风湿。刘”刘波够了，雷鸣脸色一沉，冷声的说道：“以后呀，少在王维面前提蛇，更不要玩蛇。”操，凶个毛啊！哪天拎断你的狗脖子！操你妈的王八蛋！当一个小乡长算什么鸟啊？日你娘的！老子哪天呀当个市长，一脚踩死你！刘波心里不停的冷笑，脸色一整，不停的点头，默默接受着雷鸣的教训。雷鸣三人要走，王梅害怕了，紧紧的拽着王燕。要跟着一起走，王守才脸色一沉，冷声的说道：“哪有新婚之夜就扔下男人不管的？他们已经教训过刘波了，相信他不会再闹事了。今晚就闹脾气，以后的日子可怎么过呀？”刘波不想闹得太僵，赶紧表态：“不会再吓他了。下次啊，再遇上蛇，他就不会抓。”直接赶走就是了。四个人都没有声响。下次遇上蛇，不抓而是赶。蛇从何处来，又如何赶？赶到哪里去？这里面大有文章。王梅还是不敢进去。王守才黑着老脸保证说：“如果刘波敢再用蛇吓他，他就去找刘平算账。”王梅知道，刘波很怕刘平，这招似乎真的管用。墨迹了几下，松开了王艳的小手，咽着口水走了进去。刘波几步跨到门口，伸手关了门，便落上了门栓，转身盯着王梅红扑扑的脸蛋，有点像饿狼见着小白兔一般，狞笑着逼了过去。你想做什么？王梅有点紧张，慢慢的后退，没有注意到后面的情况。退去的地方正是大床，反抗不成，反而会惹人遐想，玩火自焚。哼，做什么？你说呢，恶婆娘？当然呀，是洞房嘛。刘波傻笑，张开两臂，直愣愣地冲了过去。想到停留王梅体内的那种妙趣，他真的有点迫不及待了，却在想着到了王梅的体内，不知是一种什么样的感觉。你停！两人相隔还有一米的距离，王梅没有退路了，一屁股坐在了床沿，尖声地说。他敢乱来呀！明天就告诉刘平，鹅婆娘，你别忘了，你是老子的女人，睡觉是天经地义的事儿，谁会管？刘波不是威胁，两眼放光，直勾勾的盯着胡乱颤抖的高耸之际处，挪着步子继续前进，含笑着说：“他爹呀，巴不得他快点睡了他。”明年就可以抱孙子了，抱抱你个大头鬼！王梅深吸了一口气，想到他爸是村长，姐夫是乡长，难道还怕这个二愣子吗？侧身抓起床上的大红枕头，用力的扔了过去，冷笑着说：“想抱孙子的话，就得听他的，否则呀，这辈子……”别想抱孙子，哼，我可是男人呀！刘波张臂扑了过去，王梅一惊，弯腰低头避过了拥抱之势，顺着床沿滑了下去，蹲在地上，伸出双手用力地拧了刘波。夏天穿的少，裤子又薄又柔，和直接拧着皮肤区别不大。刘伯痛得直咧嘴，扬起右手对着他的俏脸落下。宁静又不忍了，张开五指下滑抓住他的胳膊。王梅右侧再次避开了，又在他的右边软肋处拎了一把，就地滚了一圈，远远的离开了。爬起身子，冷笑地说：“别以为她是女人就能随意的欺负。”对付男人的法子，他有一箩筐。今天晚上要洞房的话，必须听他的，否则一辈子也就别想睡他了。何婆娘，你是老子的女人，不睡你，难道睡别的女人吗？再次失手，牛波身体起了明显的变化，却又无法如愿，心里越来越难受。他拉长了双颊。决定强行闯关，一举攻克难关。跨步抬腿，张开双臂，黑着双颊逼了过去。女人刁，男人蛮。第一，事事他说了算，不准顶嘴，服从命令做事第二，不管在哪里，不准看别的女人。第三，只准和他睡觉，不准和别的女人睡觉。第四，不准偷懒，家里的体力活他一个人做。第五，进山打猎不准抓蛇，更不能用蛇吓他。第六，以后不准在他面前说蛇的事情，更不能提到蛇的字。第七，没有事情做的时候不准乱跑，只能待在家里。第八，不准和他爸顶嘴，要孝顺他爸。第九。不准拿王家的东西回去给刘平用，也不准送粮食给刘平。第十，没有他的准许，不准随便回家。这十不准是家规，必须遵守。如果发誓能办到，今晚就洞房；否则就别想碰他。哪天发誓保证了，以后一定能做到，就可以和他睡觉了。日你娘的！这婆娘好狠啊！这狗屁不通的时不准，比那时的奴隶还苛刻。自己真要发誓保证，以后的日子如何过，比狗还不如。家里的小花也比她的待遇好吗？可不发誓呢，就不能睡她。不睡她，又如何能折服她呢？得想办法让她真的喜欢自己，和自己一条心，试试听自己的。而不是听他的，脖子一硬，冷声的问道：“为何要定十不准家规呢？简直就是狗屁不通！”王梅见他态度软弱，悄悄的笑，双手叉腰，趾高气扬的说：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你做了王家的上门女婿，当然得听我的呀，事事呀，服从我的命令。”操，老子又不是你的宠物，更不是小花，惹毛了老子、啊、睡别的女人。刘波想起了王峰，白嫩嫩的身子，心眼又活了，真想扔下王梅跑出去，可想到刘平的叮嘱，又忍了这口恶气。王梅冷笑，大声地说：“十不准里面明确说了，不准睡别的女人。”你要是敢睡别的女人，抓住之后，当场让小花咬了你的宝贝。嘿嘿，白天听你的，晚上听我的嘛。现在就洞房。刘波暂时让步，依旧保留一定的底线，不全面的妥协。张碧又扑了过去。晚上听你的也行呀，可你家有钱吗？没有钱。还是得听我的。王梅小心后退，拉长脸说：“时不准是家规，不能更改。要洞房睡他，就必须发誓。”刘波脖子一硬，气愤地说：“等他将来进城打工，自然有的是钱。到时候用成捆的钞票压在他身上，要他喘不过气来，举手求饶。”王梅再次冷笑，不屑地说：“他除了有一身蛮力，还会什么？小学都没有毕业，谁会请他呀？下苦力能赚几个钱？能喂饱肚子就不错了，还成捆的钞票？做梦的时候差不多。”哼，恶婆娘，是你逼我的！刘波傻笑，根本不理会他的尖叫，摔步走了过去。张碧抱着柔软的身子，耸耸鼻子，感觉挺香的，乐得哈哈大笑，猴急的向木床走去。啊！救命啊！强奸呀！王梅使尽了吃奶的力气，拼命挣扎，却是那样的苍白。分圈雨点般的落在刘波的胸膛、两肩上，一点反应都没有。他反而傻笑地说：“以后要是天天这样给他捶背呀，白天就真的听他的，家规的十不准也会听一些。可到了晚上，还是必须听他的。他什么时候想睡他，他就什么时候睡他。他不准顶嘴，不准拒绝，不准尖叫，不准告状、啊。二愣子，别以为你力气大就可以蛮干。”王梅冷笑，侧头张嘴，用力地向他左耳咬去。刘波一惊，抽出左手，捏着他的脖子拉开了，松开右臂，抖手把他扔在床上，盯着他的胸膛，傻笑着说：“今晚呀，一定要洞房睡了他。”王梅再次的发泼屎雕，撒野蛮横，就不光了他的身子，用绳子捆着。掉在村口的大槐树上，让村子里的人都看看，他的身子到底有什么迷人的？新婚之夜竟然不让男人睡，二愣子，你是猪啊！我是你的女人啊！你让别的男人看我的身子，你去死吧！王梅尖叫，伸出右脚，用力的踹向刘波的小腹。刘波大笑，急伸右手。抓着他的仙竹，凑近鼻子闻了一闻，放心地说：“没有脚臭，还挺香的。”滑动左手，沿着鲜嫩的脚背抚摸着，王眉大吉，又出左脚，惨了、啊，左脚落在膝盖之间，夹得紧紧的，再也抽不回来了，尖叫着赶紧出手，运气更坏。两只小手同时的被刘波抓住了，他用脚夹住了他的双脚，两手齐动，抽出腰间的皮带，绑着他的双手，两膝用力的夹着他的左脚，抓着右腿抽出，微微分开，肆意的抚摸着。他穿的裙子没有穿袜子，里面只有小底裤，两腿分开之后。就能看见里面的小裤了，迷人之处若隐若现，迷人万分。彼此虽成了夫妻，可他根本就没有把刘波当丈夫，心里一急，拼命的挣扎，怒骂尖叫。刘波没有看里面，认真的摸着他的仙足，啧声的说：“真的是又白又嫩。”像家里呀、啊、刚出锅的豆腐一样水嫩嫩的，掐一下就能挤出水来。双手如此，越向上越嫩。一边说，五指也向上移动。王梅明白，愤怒无法改变他的主意，唯有威胁。他喘了一口气，吃力的扬起身子，张嘴想咬，却失败了。尖锐的说着。二愣子，你敢用强的，我明天就跳河自杀。刘波一阵见他脸色难看，双脚不停的抽动，眼角还有泪水，刘波就停止了滑动，犹豫了一会儿，松开了双膝，也解开了绑着的皮带，长长的吐了一口热气，闷声地说。今晚睡不睡他，他不在乎，反正不会答应。狗屁不通的十不准，三天之内，如果还不让他洞房睡他，他就对村子里所有的人说，她是使女，不能和男人睡觉，这样的女人不要也罢，到时就离婚。二愣子，你是猪啊！我好好的，哪是使女呀、啊？王梅气急，用力掀起。紧紧的抱着他的左臂，张嘴就咬。刘波没有动，任由他咬。见血之后松开，看着小臂不断的流血，王梅反而镇住了，问他为何不挣扎。刘波冷笑着说：“他常被山里的野兽抓伤，流的鲜血比这更多，他从来不在意。如果王梅咬着舒服，就多咬几口。”算是方才捆绑他的代价。二愣子，你这只猪，气死我了！我不是山里的野兽，是你的女人啊！王梅气得发抖，怎么也没有想到，刘波雅把他和山里的野兽相比。女人不让男人睡，这算什么狗屁女人呀？还不如山里的野兽呢！刘波拉长了双颊，冷声地说：“他宁愿抱着山里的母狼睡，也不睡他了。他的身子金贵，还是留着给别人睡吧。”不等王梅发疯尖叫，甩开腿了，跨步向门口走去。王梅差点昏过了头，身子剧烈的颤抖着，好不容易喘顺了一口气，厉声的尖叫着。二愣子，你回来，回来！对于他的尖叫，刘波是充耳不闻，拔开门栓，拉开门，跨步走了出去，门也不关。只走了一步，一张冰冷的面孔映入眼帘。王守才的脸色很难看，像是被人打了几个巴掌一样，冷冷的盯着刘波，愤怒的问着。这算什么？他王守才的女儿配不上他。新婚之夜扔下新娘就不管，别人知道了会如何看？又会如何想呢？刘波脖子一硬，冷声地说：“是王梅故意刁难撒泼，定个什么狗屁不通的十不准，他不答应照办就不准洞房，这又算什么？招他上门到底是招女婿？”还是找了一个做苦力的，就算家里的小花也有自由，享受不少权利。他这个上门女婿还不如一只狗，睡与不睡已经没有意义了。现在他要回家去了，这门亲事到此结束。反正他还没有睡完，没可以再嫁。王守才呆了，万万没有想到。一向逆来顺受、老实忠厚的刘波，发起脾气来这样蛮横，连他这个村长都不放在眼里了。等他清醒时，屋子里已经失去了刘波的影子。怒吼了一声，赶紧追了出去。睡房里的王梅将两人的话听得一清二楚，晶莹的泪珠顺着双颊缓缓流淌。这一刻。她觉得自己太过分了。不管怎么说，刘波也是她的丈夫。新婚之夜发泼刁难，不欢而散，谁都没有面子。稍不小心处理不当，正有可能离婚收场。本村和邻近几个村子，除了刘波之外，真的没有第二个合适的人选。刘波虽不是他心目中的理想人选。可看来看去，刘波算是最好的了，不但可以帮家里做所有的重活还能保护他，又是村里的第一猎手。一旦离婚，必然会悲剧收场。心里一惊，顾不上抹泪了，光着脚丫子尖叫着就冲了出去。